0: Esto es Rabar.
1: A mi juicio, malditos cabrones Ustedes han perdido el equilibrio
0: Entre el bien Y el mal El que no entienda eso es un huevón es evidente que hay más tanques que universidades, más cafetopes que escuelitas, más maringones que profesores. Si sí, esto sigue así, ha de caer vuestra sociedad en un verdadero suicidio moral. Y un suicidio moral es un estado de apatía, de abulia, que prime en solamente a través de infrapacientes, drogas, somníferos, calmantes, Y alcohol. Es decir, la unidad. El cumplir horario por honorarios es un honor diario para ordinario. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo radar. Eh, siempre con la intención de poder ser un aporte en la discusión, en, en, la, en la disposición de ideas que efectivamente nos permitan mirar y perspectivar eh, todo lo que estamos viviendo en, en clave conceptual, quizá ir simplificando algunos conceptos, eh, formas de entender la realidad que también nos permitan ir acercando, eh, reflexiones e ideas que muchas veces se ven tan lejanas y tan incomprensibles para, para el común de las personas. Eh, por eso un poco el, el, el tema introductorio, este pequeño pasaje de una, de una rutina de Coco Legrán, para introducir eh, con quien vamos a tener el gusto de conversar hoy día, eh, darle un afectuoso saludo el profesor Ulises Cárcamo, el doctor en Historia de la Universidad de Chile. Eh, profesor muy querido también de, de este humilde servidor eh, cuando estudié Historia. Y finalmente un amigo también, un compañero con el que hemos tenido la posibilidad de, de mantener una amistad y un vínculo importante, con quien me interesa mucho poder compartir alguna idea. Muy bienvenido, querido y estimado Ulises. ¿Cómo estás? Bien, Christopher,
1: muchas gracias. Eh, gracias por la invitación a este programa, a este Radar, ¿eh? un nombre bastante significativo porque hay que localizar y descubrir algo. Así que me imagino que en esta eh, eh, pequeña conversación vamos a tratar de localizar algunas ideas.
0: ¿no? Una permanente búsqueda cuando, y cuando uno vuelve un poco a sus orígenes después de algunos remesones importantes y como lo conversamos en algún momento que vamos a tratar de dar una vuelta también, eh, se siente a veces como una derrota, pero quizás no lo es tanto, eh, perspectivar dónde estábamos, dónde se posicionan cada uno de estos actores en este, en este despliegue de elementos, pero uno vuelve a los principios y de un, de un poco a esta pregunta esencial que tiene que ver como eh, un poco la verdad, como se dice, o esta búsqueda de, de los sentidos finalmente en la sociedad o en las vidas propias van van pasando de un, de un lado para otro, entre lo personal, lo individual, lo colectivo, y finalmente un poco en esa búsqueda de sentido aparece eh, la idea de poder como traer un poco esta conversación contigo. Eh, ¿Cómo nos posicionamos frente al, 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 al hoy, por ejemplo, después de todo lo que ha ocurrido, después de los procesos que, importantes que, que tuvo Chile...? pero que sin embargo al parecer hay un reacomodo donde parece que todo vuelve a ser lo mismo, de hecho muchos decimos como volvimos a los 90, pese a que éramos muy chicos, pero recordamos mucho de esa época, este reacomodo de, la, de, los, de, los, de los bloques en el poder, un poco de esta lógica de, de, de gobernabilidad plena y que finalmente no pareciera que nada cambia.
1: Bueno, efectivamente, es como lo que hace Lampedusa ¿no? en El Gato Pardo, esta idea de que hay que cambiarlo todo para que nada cambie. Y al final nos quedamos con esa sensación de que todo sigue siendo igual. Sin embargo, una posibilidad, digamos, de poder entender la realidad es hacer a un lado esta este sitio común que nos indica que el lenguaje construye realidades. ¿Y por qué te digo eso? Porque si nos quedamos en eso, eh, bueno, conversemos una cerveza, conversemos un café y construyamos realidades acerca de esto. Lo importante, efectivamente, para hacer un buen diagnóstico son los datos, datos objetivos, datos duros, situaciones reales, hechos, documentos, pues, es lo que te enseña un poco la, la historia, ¿no? O sea, entender, por ejemplo, que Chile, sí, es un país de la OCDE con un ingreso per cápita bastante bueno. Pero, por ejemplo, cuando uno quiere entender... Si, si este país es medianamente rico, ¿qué pasa al interior? Y, ¿Y por qué la pobreza o esta cosa consabida por todos y mediatizada de, de la violencia? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta inmigración, etcétera? Porque uno no entiende, y la gente común de repente no entiende. No entiende por qué hay que pedir bonos y está la escoba y no alcanza el dinero y que la inflación... Y, si somos ricos no entiende por qué vienen tantos migrantes y porque somos ricos no entiende tampoco por qué hay tanto narcotráfico porque somos ricos pero el tema es que no somos ricos o me corrijo cuando nosotros hablamos de una sociedad fragmentada en lo ideológico fragmentada en lo discursivo también hay que hablar de una sociedad fragmentada en lo material ¿Qué significa fragmentar lo material? Significa que si nosotros, eh, si hacemos un ejercicio, ¿no? Chile administrativamente está dividida en regiones. Perfecto. Pero si tomamos lo que estaba diciendo, ¿no? el ingreso per cápita eh, regional, el ingreso per cápita de la Araucanía, ya que está dividida en zonas, ¿verdad? Eh, la zona de la Araucanía tiene un ingreso igual al de Namibia, no, no, no varía mucho, digamos. Entonces, el modo de vida tienes que asociarlo como a esa idea, ¿no? O en el caso de la región metropolitana, tú tienes Vitacura con un ingreso similar a lo que vimos ahora en Qatar. ¿Ya? pero sin embargo te vas a la zona surponiente y estamos ya en el mapa, en el Congo, en otro lado. Por lo tanto, si uno hiciera un análisis así desde la geopolítica, en realidad la convivencia de distintos mundos y distintas sociabilidades es absolutamente contradictorio dentro de esta... Realidad que se construye en un discurso de que somos un país moderno, libre, como si fuéramos una unidad, y en realidad no somos una unidad. Incluso hoy día, ya eh, para hacer análisis, el Estado Nacional... ¿Ya? Esta idea del Estado como si fuera una unidad monolítica, ¿cierto? una unidad realmente construida socialmente, idéntica en todas sus partes. No es cierto, ese fue un ejercicio del siglo XIX y buena parte del siglo XX después de la globalización ¿cierto? después de que las corporaciones multinacionales las grandes empresas ocupan los espacios, administran los espacios y por lo tanto el capital buena parte eh, hace uso planifica y eh, territorializa digamos sus ganancias eh, esto no pierde sentido y esto no es nuevo O sea, pensemos un ejemplo Santiago Puente Alto. La papelera. La papelera, empresa de la familia Mate empieza a territorializar un modo de producción y empieza a ordenar el espacio. Y esa ordenación del espacio, que no es solamente una ordenación física, sino también social y relacional, es la que de una u otra manera le da ganancia, exclusividad y una forma particular de identidad a ese espacio. Un espacio que siendo de trabajadores, en el momento de la unidad popular, ¿cierto? Y cuando hay que estatizar a empresas, los propios trabajadores defienden la empresa del capital privado y dicen la papelera, no. O sea, ¿qué, qué, qué pasó ahí? Entonces hay que entender un poco, si bien los antecedentes históricos, pero también de una u otra manera los datos objetivos. ¿Qué te quiero decir con esto? El contraste. El contraste te lleva efectivamente a la autoimagen deplorable respecto del otro. Es decir, tenemos situaciones de pobreza respecto de situaciones de riqueza, encontramos que esto está mal repartido, por lo tanto yo necesito nivelar. ¿Qué significa nivelar? Bueno, tener lo que me corresponde va a ser igual que el otro. Entonces lo sustraigo. Y aparece entonces la violencia criminal. Y en eso estamos. O sea, de una u otra manera... Si bien se ha producido una gran riqueza, eso te lleva también a gran demanda de otros productos, ¿ya? y aparece, por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico en este país, como narcotráfico, ¿no? o sea, la producción y venta de drogas es muy antigua, pero el narcotráfico, ¿cuánto lleva? ¿10 años? ¿15 años? O sea, cuando aumenta efectivamente el capital? En general todo lo que es narcotráfico, contrabando, etc. entiende que es un problema de demanda no es un problema de oferta o sea, igual que la prostitución la prostitución tú no la terminas sacando las prostitutas cuando hay gente dispuesta a pagar lo mismo que el alcohol, está dispuesto a pagar por el alcohol, está dispuesto a pagar por los cigarrillos, está dispuesto a pagar por las drogas, hay alguien que va a vender ejemplo eh, fuera del país, a, la, a lo que te voy diciendo, pero en sentido contrario, cuando aparece en la década del 90 esta idea de Finlandia, eh, una Finlandia más liberal, ¿no? y, y teniendo claro que no tiene muchos recursos pero tiene que producir un capital humano, tiene que desarrollar dos tipos de vicios, el alcoholismo y el tabaquismo. Entonces, ¿qué hizo Finlandia? Prohibió no, pero una manera autoritaria de poder desarrollar esto fue incrementar el valor del tabaco y del alcohol hasta prácticamente 7, 8 y hasta 10 veces dependiendo de la calidad de esos productos y aumentando los impuestos para que el Estado social garantice todo lo demás, entonces pagas un 50% de impuestos durante tu vida laboral, tu vigencia está garantizada la educación está garantizada todo está garantizado, pero en el fondo tú trabajas y la mitad se lo lleva el Estado y tú quieres compartir un traguito, fumarte un cigarro y te vale 10 veces más que lo que debería valer e, rápidamente entiendes que eso es un vicio y bajo el tabaquismo y bajo el alcoholismo entonces los males sociales, de repente... Nada, aquí el discurso, dices, construye realidad. A cada rato te dicen eso en la parte académica. Necesitamos ¿no? a Heidegger, necesitamos a, a mucha gente. Pero en realidad, el tema es que hay voluntad o no hay voluntad. Es oprobioso el alcoholismo. Es denigrante el alcoholismo. Es un mal que socava los fundamentos valóricos de la sociedad, te dice. ¿Pero queremos acabar? No, porque el alcoholismo el negocio, es un negocio y el negocio te trae impuestos, impuestos, financia al Estado y eso produce las transferencias. El tabaco mata. Y rotulamos, el tabaco mata. ¿Disminuye el consumo de tabaco? No, no disminuye el consumo de tabaco. Pero si hubiéramos hecho lo que en Finlandia y la cajetilla de cigarro no vale 5 mil sino 50 mil pesos, te garantizo que la gente entendería rápidamente que es un vicio. O si la chela, el pack de chela, como diríamos hoy día, que es lo único que está bajo en precio en relación a los productos que han subido, ¿no? en vez de costar 5 mil pesos hubiera costado 50 mil pesos, te garantizo que la juventud entendería que la chela es un vicio. Entonces, el tema de qué es lo que queremos construir. Cuando decimos como sociedad, cuidado que como sociedad significa que hay una sola unidad. Como una, como, una, claro, como una homologación de tendencia o de categoría, sí, sí. Entonces, no es una sociedad, son muchas sociedades. O haciendo uso de la sociología contemporánea, muchos subgrupos o subculturas o lo que tú quieras. Pero es una fragmentación, no es una unidad. No es como, ay, ah, la roja de todos, no, no, no existe el país de todos.
0: Pero el discurso, el discurso del poder, por decirlo de alguna forma, el discurso del poder necesita ejercer un discurso de unificación. De hecho, el Estado-Nación, oh. estado la construcción del Estado-Nación como idea, tiene mucho que ver con eso, como cómo fundamentamos. Esta gran, esta gran falacia, por decirlo de alguna forma, donde todos somos partícipes de este proyecto y eso logra también enganchar tanto al roto como al al, al, al hacendado o al cabro chico de la población. Tiene que haber una unidad que logre, porque eso te iba a plantear como hay tanta contradicción al interior de este, de esta, de esta, de este engranaje que en de definitiva lo que pasa es que eh, hay un discurso de modernización. ¿Y qué significa modernización? Integración, eh, alfabetización, niveles de cultura, pero finalmente eso es un discurso que está por la superficie y no logra, como decías tú recién, como este, este chorreo de dinero, esta amplitud de capitales, eh, la gran inversión extranjera o, o la riqueza que se nota en el país, por lo que hay migración, por lo que existen los conflictos en términos de violencia de delincuencia, en lo simbólico, igual tiene una permeabilidad en la gente, como en la gente común y corriente, por decirlo de alguna forma. Y eso nos lleva a una complejización mayor porque creemos que estamos integrados, nos sentimos integrados, estamos integrados en el consumo, tenemos acceso a tarjetas de crédito, por lo tanto... Todo lo que el capital me ofrece o lo que el mercado me entrega, yo puedo ir y tomarlo. Y si, como decías tú, no tengo los medios para ir y tomar eso, voy y lo robo. Si hay una impotencia también de que usan zapatillas, la tele me muestra todo, 24 horas, que hay una lógica exitista donde hay mujeres, hombres con cuerpos de una forma, con las zapatillas no sé cuánto, Gucci, no sé qué, viajes, gente en barco. Y hoy día eso se ha magnificado. Hoy día el TikTok, las redes sociales, todo eso lo ha magnificado
1: es que no necesariamente lo robas. Tú puedes trabajar para eso. Y entiéndeme que trabajar no significa eh, tener un contrato. Estoy hablando de lo que significa trabajar. Un esfuerzo físico, intelectual para obtener el recurso. Cuando tú ves las notas periodísticas, ¿qué dice el delincuente? Voy a trabajar y vuelvo. Sí, Va a trabajar, el trabajo. Entonces tú puedes, sí. efectivamente... Dado el ejemplo que tú das, vender drogas, eh, obtener el capital y ir a comprar la zapatilla de 400 lucas. Y
0: ya. Y resuelve igual el problema, ¿no es? Por supuesto. No, el problema de fondos queda, da lo mismo, sí, porque la lógica del trabajo y viendo esta descomposición o esta como vorágine civilizatoria que muchos hablan, finalmente igual ya no se privilegia y. Mucho romanticismo es como antes los trabajadores dignificaban su condición de trabajo, entonces les gustaba que sus hijos estudiaran, no sé qué. Ahora si sí el cabro hace un buen negocio y le va bien y le pega el bueno, o ¿Sí? es futbolista, o da lo mismo el en medio, entre comillas. Obvio. Obvio.
1: Es como la novela colombiana, ¿no? Sin tetas no hay paraíso. Uh -huh. O sea, cuando ya hay capital circulando, cuando tú quieres acceder, hay múltiples formas de acceder a ese dinero. Exacto. El dinero, digamos, es lo que se transforma en lo que originalmente sería. O sea, un medio, un comodín de interpretación de la realidad. Eso, interpretación del valor de las cosas, interpretación de lo que se está dispuesto a sacrificar por las cosas, interpretación de quién posee el dinero, o sea, cuánto valor tiene las personas, etc. Pero volviendo atrás un poco a propósito de lo que dices tú, de, de lo que se dice, no se dice, o sea, pensemos en el caso nuestro y desde el estallido social, no la canción de los prisioneros, ya, el baile de los que son. Sí, tremendo, uno hace cuando se escribe esto, efectivamente crisis económica, un sistema educacional en ese entonces con 16 universidades, eh, una educación que venía pasando, cierto, de mano del Estado a, a la municipalización y al capital privado y poco acceso. Y claro, una lógica de trabajo que involucraba mano de obra barata. Entonces el baile los que sobra, cuando dice, le enseñaron cosas que a mí no, o sea, no tenías competencia, no tenías habilidades, no tenías nada. Entonces, ¿cómo pretendías desarrollar esto? Y de repente tú encuentras a cualquier persona común y te dice, ¡Oh, qué buena canción! Y hoy día, tan vigente que está, ¿Vigente? ¿Por qué va a estar vigente? Es una buena canción, refleja un momento histórico, pero ¿vigente? O sea, alguien va a decir hoy día, oye, que voy a sobrar porque le enseñaron cosas que a mí no, yo voy y vendo, yo voy y robo, total, soy menor de edad, no me va a pasar nada, ¿qué tanto? O sea, esa canción estaba vigente cuando no teníamos una economía criminal desarrollada. Hoy día existe la alternativa. Entonces ya la alternativa no es solamente estudiar y capacitarse. Tenemos otra forma de adquirir eso. ¿Cuál es la vigencia entonces de los prisioneros que a cada rato te dicen en la tele y en otro lado? No, esta canción que es tan vigente, ¿a quién representa? ¿O no tenemos la capacidad crítica para darnos cuenta de que nos están creando
0: una realidad. Pero que es meramente discursiva, no tiene que ver con tus propias circunstancias. Obvio, o como... Por eso
1: te decía en un comienzo de esta conversación ¿no? que uno tiene la capacidad de darse cuenta el tema que la capacidad es algo que se desarrolla. Y ahí vamos a uno de los principales dramas de este país. Eh, no hemos desarrollado la capacidad en las personas. Y eso se llama educación. O sea, la educación... Recordemos que la educación pública nace eh, con el capitalismo, ¿no? Es un propósito del Estado de generar mejores condiciones de recursos humanos para multiplicar el capital. Y para eso las empresas, o sea, el capital privado que genera y crea el Estado, a través del Estado crea la educación pública y, por lo tanto, a partir de eso se hace la transferencia posterior y el incremento del capital industrial. Si yo tengo trabajadores más calificados, gano más, saco más plusvalía aporto más al Estado, incremento esto y sigo ganando más. O sea, en la medida que yo financio educación, de una u otra manera garantizo un mayor capital.
0: O sea, hay un elemento de tecnificación que finalmente es consecuencia histórica del desarrollo del capitalismo. Entonces vos. hoy día el
1: tema es que para consumir tú no solamente necesitas tu remuneración, para consumir necesitas el crédito, para consumir necesitas el crédito, necesitas muchas cosas, cosas que no vienen con eso y que el mercado está dispuesto a esto. O sea, mientras eh, tú necesites dinero, está bien, el mercado te presta, tú no lo puedes pagar, te presto más y te presto más, hipoteco tu vida, y ahí vienen todas estas consideraciones medias biopolíticas, más propio de tu cuerpo y todo lo demás. O sea, pensemos que eso tiene asidero, o sea, el cuerpo. ¿Por qué una talla... Me refiero a, a la medida de tallaje, la ropa, ¿no? tallaje, claro. No qué tiene diferente precio. Tú dirías, no, oh, si pues una talla 4XL, gasta más paño que el otro. Pero desde estas perspectivas intelectuales uno diría, no, es una malviolación del cuerpo, es una intromisión, necesito libertad, ¿por qué mi cuerpo tiene que tener precio? Y tú técnicamente dices, no, no, no es el cuerpo es la ropa. Sí, pero tú me estás ordenando que yo sea infeliz con mi cuerpo y me acompleje porque me estás castigando con un precio que a la larga es una valoración social. Y ahí generamos gran parte de las demandas, a modo de ejemplo, eso, el feminismo y un montón de... La lógica eh, más
0: identitaria.
1: Que está en el estallido social. Tú dices, de ¿dónde apareció? Aparecieron de estos requisitos intelectuales que de una u otra manera empezaron a decodificar estas situaciones y que de una u otra manera están presentes ahí. Ahora, tú dirás de dónde viene todo esto. Bueno, porque se investiga. Bueno, ahí uno predica. O sea, la, eh, ¿la investigación es tan libre. No, no es tan libre. O sea, ¿cómo es posible investigar el feminismo? ¿Cómo es posible investigar la diversidad? Porque son políticas del Banco Mundial. Porque estamos en un mundo de prácticamente 9.000 millones de personas, los recursos no dan y las posiciones te dicen hay que bajar la población. Y mientras más identidades diversas y más empoderamiento les damos, eh, garantizamos que no haya reproducción del individuo. Y a medida que no haya reproducción del individuo, garantizamos que no hay tantas bocas que satisfacer y por lo tanto el capital no se reparte y por lo tanto el consumo se incrementa entonces, de una u otra manera tú podrás considerar que soy medio fatalista digamos la percepción de la realidad No, yo creo que un poco más pragmático pero de una u otra manera hay que observar bien de qué queremos ¿por qué? porque en el fondo ¿cuál es la voluntad política de avance? ¿cuál es la, el concepto de desarrollo? o sea, nosotros consideramos que hoy día el ministro de educación te dice no, es una gran alegría aumentaron las postulaciones claro que aumentaron las postulaciones Obvio que aumentaron las postulaciones. No me cabe duda que aumentaron las postulaciones en la medida que quitan restricciones. O sea, había universidades hasta el año pasado que decían menos de 600 puntos, usted no postula a mi universidad. Ahora no pueden postular. ¿Por qué? Porque el ministerio, que es el que administra todas las universidades en el país, dice no hay restricciones. Todo postula. Entonces democratizamos el acceso. Cualquier persona con 400 puntos puede postular. Postulaciones, dice el ministro no dice...
0: ingresos por las
1: matrículas no. la matrícula ya están dadas de antemano y son 25.000 saca el cuento entonces eh, eh, pero no quieren ingresar a la pedagogía ¿qué pedagogía? estamos diciendo que la educación es mala ¿hay alguna carrera de pedagogía que realmente potencie lo que estamos hablando para que la persona común de una u otra manera se dé cuenta de esto o vamos a seguir en un mundo feliz como
0: adult hustling ¿no? o sea con un chip que todo es color de rosa todo es posible ¿No? Pero yo creo, hay que quiero interrumpir en eso, porque yo siento, y lo he planteado ya me, me ha significado varias discusiones y peleas con compañeros y compañeras, que el capitalismo en su, en su gen, en su propia capacidad reproductiva, bueno y de hecho Marx planteaba eso como en términos de la capacidad, de reinvent, la capacidad reinventiva que tiene el capital, ¿ya?, el capital ha logrado y el capitalismo es un sistema muy exitoso por eso, porque ha sido capaz de exaltar la individualidad a tal nivel de que cada uno de nosotros tiene la capacidad o la idea ficticia, o quizá ideológica, de que puede realizar su felicidad dentro de él. A ver, y además, solo como antecedente histórico, además bueno, construcción acérrima de todo proyecto, o sea, construcción ideológica de prensa, de todo el gran poder, de tirar abajo, echar por tierra cualquier tipo de proyecto alternativo que no signifique una lógica de libre mercado, que atenta contra la libertad de las personas, que el Estado te quiere quitar tus cosas. Y eso ha operado, esta lógica entre lo público y lo privado, ha operado como un gran pivote en fortalecimientos permanentes del capitalismo en términos de la identidad de las personas, incluso, no solo en lo material, sino que incluso en la identidad de las personas. Este es el sistema que garantiza mi libertad. Este es el sistema que a mí me permite, yo era súper pobre, mi mamá no sé qué, y ahora mira, tengo una camioneta, soy ingeniero. La movilidad social ha sido un elemento que el capitalismo sí efectivamente ha logrado instalar como un discurso de superación. Y yo creo que ahí igual, eh, desde la perspectiva crítica, eh, Está permanentemente, pero es un, es un sistema generador de pobreza, un sistema que genera miseria. Eso es lo que, como, ¿cómo resolvemos igual bueno, un poco? ¿Cómo salimos de ese entuerto en términos, como construcción de discurso o de sentidos? No sé si estáis de acuerdo, pero...
1: A ver, yo creo que el capitalismo no es malo ni perverso. Es lo que es, mamá. Me explico. El capitalismo es una forma de producción, una forma de administración y gestión de recursos. Si uno se refiere al consumismo, ese es otro problema. Eh, me explico, si uno puede criticar y decir, no, mira, eh, se endeudó para viajar al Caribe, es de vacaciones oye, ¿tú te has puesto a pensar que esa persona que se endeudó para ir, no sé, a Cuba, a La Habana, y para eso paga sus 48 cuotas falabela, ya, eh, a lo mejor dentro de su familia y su familia anterior no había tenido la posibilidad de viaje. Y por lo tanto esa experiencia de viaje, así lo haya sido endeudado, porque el endeudamiento es la creencia en el ingreso futuro ¿Ya? y por lo tanto quien te concede el crédito te cree
0: confío, confía yo en, confío en ti, en, ti. ¿Ya? ¿Ya? en
1: que al futuro vas a pagar esa deuda ¿ya? Eh, eso jamás se le va a olvidar es un logro personal enorme y tú me vas a decir que eso es malo ese nivel de satisfacción esa posibilidad de decirle a su familia al resto de la gente oiga yo lo logré, yo pude ir aquí tengo fotos tengo, te estoy, estoy en Instagram, claro. tengo testimonio ¿cierto? sobre eso. Hace años atrás, la esperanza de vida era tan corta, 40 años, 50 años. De hecho, el tema de la F.P. era que antes de los 60 la gente se moría, por eso ya hacen negocio la F.P. Pero la esperanza de vida aumentó. ¿Y por qué aumentó? Porque el sistema capitalista te genera esta posibilidad de las vacunas, que es la industria farmacéutica, tú podrás llamarte pero genera la posibilidad de las vacunas. Piensa en lo que pasó ahora con el coronavirus, o sea, estamos todos vacunados, cuarta dosis, quinta dosis, etc. Y eso significa la supervivencia. Y tú vas a decir que sobrevivir, vivir más, ¿Es nefasto? ¿Es una perversión del capitalismo? ¿Tú me vas a decir que tener algo propio es una perversión del capitalismo? No. Lo que de una u otra manera genera el problema de la convivencia social no es efectivamente el capitalismo. Lo que genera es, efectivamente, la inequidad y la injusticia, que son otros conceptos. No es en sí el sistema. Y además el sistema no existe. O sea, no existe el neoliberalismo, así como que estuviera pegado en una pizarra. no Existen los neoliberales, en la medida que tú prefieres comprar sin boleta que tú prefieres un producto contrabandeado, cierta la zapatilla y no sé qué, abajalo en la medida que tú, de una u otra manera sacas capital del flujo formal o informal sigues siendo neoliberal y abasteces todo lo que estamos señalando desde el comienzo o sea, no existe el neoliberalismo como una entidad, como algo probioso como un monstruo que nos come somos neoliberales recordemos que en un principio la economía no es una ecuación en un principio la economía se escinde de la filosofía, es una forma de vivir por eso te hablaba esto del viaje, de las vacunas de la alimentación, de, de, de todo o sea, ¿qué es un modo de vida capitalista? comer yogur andar en bicicleta ¿Qué? ¿qué es ser capitalista? O sea, qué feo el capitalismo, ¿no? Que puedo comprarme ropa en el líder por 10 lucas. Cuando antes 10 mil pesos no me alcanzaba a comprar un par de zapatos. O sea, ¿es tan
0: malo? No lo estoy defendiendo. No, no entiendo lo que vais Y de hecho, cuando uno piensa en eso, el nivel de sobreproducción y la capacidad... Por ejemplo, en, en el ejemplo de China, que hace poco hablamos de, del tema de China, disculpa, hablábamos del tema de China, la cantidad de personas que aún están en el campo y no han sido integradas a los centros productivos, dígase ciudades, eh, y que es un potencial a explotar en términos de fuerza de trabajo que te permitiría pensar en una posibilidad proyectual del de mercado chino en términos internos, que es una cuestión que uno no logra dimensionar en términos de la capacidad de producción que tiene aquello. ya, Y por lo tanto, ahí uno podría pensar que eh, las consecuencias que tiene ese gran desarrollo en términos de integrar espacios tecnificar eh, mano de obra, expandir los mercados, eh, lograr que mayor cantidad de personas ingrese en la lógica del consumo, finalmente lo que hace es eh, seguir expandiendo o seguir como ratificando que el capitalismo como forma de vida, como decías tú eh, porque esa perversión que planteáis y que te voy a llevar para allá después porque me parece que es un tema que se trata, se habla poco y que es causal, o podríamos decir que es una de las principales causales de las principales problemáticas que enfrenta hoy día la sociedad contemporánea, tienen que ver con esta eh, apertura neoliberal que se ha denominado de, eh, de, este, de esta lógica caótica de las relaciones sociales en términos de producción, de la lógica del Estado, cuando se desmorona como el mundo que conocíamos anteriormente. Cuando se desmorona la lógica, Pinochet, Xiaoping, eh, la Margaret Thatcher en Inglaterra, un poco lo que, lo que planteaba Harvey en, el, en la breve historia del neoliberalismo, que finalmente hay un origen igual. Hay gente pensando en aquello. ¿Cómo somos capaces de tener mayor utilidad? ¿Qué es lo que nos, ¿Cuál es la piedra de tope posterior al keynesianismo, posterior la, al gran crack capitalista de este mercado monopólico? ¿Qué es lo que estaba generando ese problema? De una u otra manera, el Estado y lo público, con los grandes impuestos a la riqueza que servía para crear carreteras para crear hospitales, para los grandes colegios, como un poco el caso de Estados Unidos eh, hay un freno en aquello y por tanto esos frenos hay que sacarlos hay que liberalizar más hay que... y eso es una cosa que genera consecuencias muy graves y que son irreversibles en términos del consumo o de la apertura del consumo
1: A ver eh algunas consideraciones, eh, para que se incremente el capital tú necesitas, por así decirlo en términos reduccionistas, dos situaciones, producción y consumo. Y en producción y consumo necesitas personas, o sea, un robot no te va a consumir, son personas. Cuando hablas de sistemas pensemos en una palabra que se ha puesto de moda y que estuvo erradicada el comunismo hoy día nadie soporta no que se viene el comunismo que el comunismo el comuni comunismo dónde comunismo qué cuál comunismo porque uno habla porque escucha a los diputados cierto a los honorables diputados no no vamos a transar porque el comunismo es pero esos mismos diputados hacen negocios con China y China es una república comunista es que es diferente entonces defíname es que no vamos a definir lo que es comunismo porque tratan de definir comunismo como dictadura pero no podemos definir comunismo como dictadura porque si no podríamos homologarlo a algunas situaciones de nuestro pasado que no eran precisamente comunistas pero sí dictaduras entonces ¿qué es el comunismo? o sea pensemos en el caso de China China ya que hablaste de Deng ¿cierto? A partir de los años 80, ¿qué hace? Hace una apuesta. ¿Una apuesta cuál? Se muere Mao, nuestro amado líder, ¿no? Y una vez el que se líder supremo,
0: el líder supremo.
1: Y una vez que se muere, ¿cierto? Viene el predicamento. ¿Qué vamos a hacer de China? Una de las economías más pobres del mundo. ¿Tenemos recursos? No tenemos recursos. Tenemos... Eh, potencial natural, recursos naturales no tenemos eso tenemos, no tenemos, que, no, tenemos gente y tenemos que cambiar eso se modifica la educación se modifica todas las leyes no vamos a hacer un, una de historia de China pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente lo que vive China hoy día es una transformación es que ya no son comunistas no, los que dicen eso no tuvieron un buen curso de historia porque el discurso de 1953 del presidente Mao Zedong dice Socialismo es igual a capitalismo de Estado. Capitalismo, incremento natural del capital que permite seguir incrementando la industria. Por lo tanto, si el Estado es el principal promotor y dueño del capital, eso es socialismo. Entonces, ¿hay alguna contradicción con los actuales líderes del Partido Comunista? ¿Siente que son traidores de los ideales de la revolución? No. No se sienten inspirados y son los continuadores y por eso llámalo en el imaginario llámalo discusiones el Partido Comunista sigue siendo fuerte el poder se sustenta básicamente en la creencia del poder ¿qué pasó en el estadio social? cuando tú dices el poder en Chile el poder personificado en el gobierno prácticamente estuvo a punto de caer a punto. Se salvó con lo que ya sabemos, ¿cierto? ¿sí? Este gran acuerdo por una nueva constitución, pero se salvó. Y eso salva la forma de producción del, del capital acá. Bueno, pero en definitiva, lo que te digo, y, y como estos ejemplos históricos, ¿no? O sea, ¿para qué te sirve la historia? La historia no es para recordar el pasado, la historia no es para resolver el puzzle. La historia no es para, en el carrete, dar cuenta de cuántos datos enciclopédicos tú tienes. La historia, básicamente, es para comprender tu presente. Para darle sentido a tu presente. Todo lo demás es ficción, y por lo tanto la historia debería ser más fehaciente, más apegada a lo que es nuestra realidad. ¿No? No construir una realidad, observar esa realidad en lo concreto. Entonces, de esa manera tú podrías entender el narcotráfico, de esa manera podrías entender... O sea, ¿por qué el narcotráfico existe en Chile? ¿Por qué llegaron los mexicanos? ¿Simple? ¿Cómo llega la droga a Europa? ¿Bajo qué medio de transporte? Bueno, por barco, por avión. Y para que llegue y no sea de una otra manera tan rigurosamente examinada, ¿qué tiene que haber? Garantías. ¿Y garantías de qué? De comercio. Y Chile es uno de los países con más tratado libre de libre comercio en la zona. Si no, el con más, en realidad. Entonces, no es extraño que esté aquí. ¿Y por qué antes no? Porque. Cae en Chile justo cuando eh, pierde, curiosamente, el Frente Amplio en, en Uruguay, ¿no? Y ya Mujica, nada, o sea, Mujica grande, Mujica, Mujica guerrillero, Mujica izquierda, Mujica legaliza la marihuana, Mujica... Oye, la droga para de Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, África, del centro de África, Europa. Y de vuelta. Y todos, como dicen los mexicanos, eh, mordían su tajadita. ¿no? Pero cuando cambian las condiciones políticas en la zona, eh, Chile. Y Chile tiene una ventaja geográfica, se puede traspasar la cordillera. Se puede, Pero ¿cómo si las cordilleras están altas? En el norte. ¿Dónde no es tan alta y puedes traspasar? Dime tú y dímelo. Y vamos a llegar a una zona conflictiva actual. ¿Cómo se llama la zona? Macrozona Sur. Araucanía. Los montes no son tan altos, podemos pasar al otro lado, tenemos un gobierno corrupto al otro lado y tenemos que generar zona liberada. Casualmente, ¿qué ha pasado con la PDI? ¿Qué han descubierto en la Araucanía? Gran cantidad de droga, de contrabando y de muchas cosas. ¿Quién se mete ahí? Nadie. ¿Queremos solucionar el problema de la Araucanía? ¿Realmente queremos solucionar el problema de la Araucanía? Realmente un problema ancestral, yo no niego esas discursividades ni nada. Es como analizar el conflicto Medio Oriente. ¿El conflicto Medio Oriente nace con la diáspora judía bajo el emperador Tito? ¿Nace? ¿O el conflicto Medio Oriente es un conflicto netamente de guerra fría e ideológico entre dos superpotencias? Porque así le quitáis toda romanticidad. Si nosotros vamos a decir que el conflicto de la araucanía es un conflicto de propiedad, ya le quitáis romanticidad. ¿Alguien le ha preguntado realmente a la gran cantidad de mapuches, individualmente, no? ¿Qué es lo que quieren? O solamente hacemos casos de autorrepresentantes de comunidades. Ah el derecho, la, Oye, la lengua se había perdido ahora se está reconstruyendo la cantidad de hablantes o sea, las tradiciones ancestrales se habían perdido, o sea, ¿de qué estamos haciendo? la estamos reconstruyendo, o sea, no es es como la invención de tradiciones o cuando en el Brasil pasa de la dictadura a la democracia y había que darles tierra a los indígenas y se inventaron comunidades indígenas con tradiciones, lenguas y todo para tener derechos territoriales y eso fue escandaloso después de lo que fue avalado en su momento por prestigiosos antropólogos. Habían descubierto nuevas tribus. Nunca habían sido nuevas tribus. Pero sí ya tenían territorio. Cosa que no tenían los sin tierra. Entonces, el tema de cómo tú aprovechas los sistemas para satisfacer, para reproducir, para mantener... O sea, esto de que Chile puede llegar a ser un narcoestado significa corrupción. ¿Hay corrupción en Chile? La historia te va enseñando. O sea, ¿qué te enseña? La historia es el comportamiento humano. Si la historia no te enseña datos ni fechas, te enseña cómo son las personas. Entonces, de una u otra manera, volver a analizar el presente, que es la conversación a la que me invitaste, tiene que ver con eso. No somos una unidad no somos la sociedad a modo de ejemplo el cambio constitucional ¿dónde es tema? ¿en Niño es tema? ¿en La Pintana es tema? ¿en Putre es tema? ¿a quién le interesa? ¿qué es lo que interesa a otra gente? bueno, su condición de vida, su condición de material, y si no se satisfecha, bueno, nos manifestaremos, ¿ya? Y se manifiesta esperando respuesta. Por eso cuando nadie entiende esto de que sea la convención constituyente, ¿cierto?, tiene un apoyo tan increíble en la oposición y un 70%, ¿cierto? Eh, es prácticamente catalogado de izquierda. Y después ahora, al aprobar el texto, esto se da vuelta. O sea, nunca has entendido que en el tiempo en Chile hay un tercio de población que lo único que quiere es respuestas rápidas. Si no, no se entiende cómo pasaste de Ibáñez a Alessandri, de Alessandri a Frey, de Frey a Allende y finalmente... La... cuando sale el predicito del 88 Pinochet también tiene cerca de un 50% de apoyo o sea ¿alguien ha pensado en eso realmente? ¿alguien quería que continuara Pinochet? esas esos datitos ¿no? eh, son irrelevantes ante las necesidades del país no no, ahora pensar eso es pensar disruptivamente y eso a lo mejor contraviene a algunos intereses y es mejor transformarse entonces a través del sistema educativo en buenos consumidores y no necesariamente en seres autónomos, reflexivos, liberados, como diría Pablo Freire, porque no necesitamos ciudadanos hoy en día, necesitamos consumidores. O sea, esta imagen, ¿cierto?, de estar siempre con el celular en la mano, mirando, mirando y mirando ofertas cómo se hacen las cosas, y donde no te das cuenta siempre estás agachado, agachado, mirando, mirando, mirando y consumiendo, carreteando y consumiendo, fumando y consumiendo, comprando y consumiendo, incluso fornicando y consumiendo. Eso es lo que a mí me interesa. Yo produzco, tú consumes, tú consumes eres feliz, yo obtengo tu dinero y soy feliz. Somos felices todos. Negocio redondo. Claro. ¿Cuál es el problema? Y no te voy a criticar cómo tú obtienes el
0: dinero. El fin da lo mismo. O sea, el medio da lo mismo en realidad. Sí. Igual cuando uno como que entra en esa, entra en esa, en esa lógica de pensamiento, me pasa sobre todo cuando trato de ponerlo en, el, en, en lo proyectual. Como que cuando tú decías como, hay voluntad, como... Se, se logra hoy día con los elementos que tenemos o como se presenta la realidad, nuestra realidad, cuando abrimos la puerta de la casa y vamos a tomar el metro, vamos a la pega, nos encontramos con un amigo, vamos estamos tan permeados, como decías tú, como en la reproducción casi inconsciente de lo... Somos como, efectivamente, a uno dice como... Y entra ahí en esta fantasía un poco mea moderna pero efectivamente estamos como en una Matrix y finalmente cuesta mucho cuando uno trató de, de que la gente en realidad Chile despertó y ahora sí que sí, todos querían cambiarlo todo, y en definitiva cuando el privilegio, cuando el privilegio se ve cuestionado, cuando entiendes que, no sé, para hacer el qué, que hay que romper huevos, entre comillas. Y cantar el baile de los que sobran. Hay que romper huevos, y por lo tanto, ah, ya, pero todos muy radicalones, el discurso mucho fue como, todos estos convencionales entraron con su agenda propia, eh, entonces igual como que no quiero volver permanentemente a ese tema de, de la convención, del fracaso, del tema porque creo que es eh, un proceso que efectivamente se ha ido como, como magullando de a poco pero finalmente creo que la proyectualidad es un conflicto como las categorías, como veníamos hablando antes de empezar un poco la grabación como las categorías del proyecto cuando uno se mira y refleja en el pasado en esta memoria eh, de las grandes éticas de la, épicas de la izquierda, las mancomunales y el movimiento obrero en recabar en el inicio de siglo, este discurso de rico y pobre en el centenario de Chile en 1910, finalmente hay un ideario de una clase obrera que se estaba construyendo eh, que se pensaba en la participación social en forjar ciudadanos entonces hay una épica que nos convida después de los 60 la unidad popular donde todo iba, a... y, y efectivamente cuando uno habla, habla con los viejos de esa época, abuelo, abuela o sea, fue la primera vez que nosotros tuvimos algo el presidente Allende la leche para los niños las 40 medidas bueno, ahora viene un... vamos a tener que hacer otro programa para hablar de eso de, de, de la conmemoración de los 50 años eh, ahí vamos a tener que tener un panel para ir embozando diferentes cosas pero efectivamente todas esas épicas porque hay gente que ha dicho como, no, si es Boric igual, es la izquierda, Boric es como Allende, las comparaciones siempre son muy, muy odiosas en ese sentido, pero se pensaba en un proyecto, se pensaba la, las izquierdas, la gente más progresista, Ñuñoa o no Ñuñoa, pero efectivamente cuando uno ve eso y hace es esa oscultación de los lugares donde efectivamente aparecen los elementos más adelantados ya, o más progresistas, que ya tenían todo resuelto. Eh, de hecho yo... He estado muy como pensativo con respecto a la frase que dijo Boric cuando pierde la, la, el plebiscito. Cuando pierde el plebiscito, no él, no el gobierno, porque yo siento que hay, igual hay una responsabilidad. Pero cuando él dice, tú no puedes ir más rápido que tu pueblo. Y eso es una frase que si tú la, 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 la metí un poco más, así como la analizáis un poco más, es puro privilegio hablando. ¿A qué te referís con que vais más rápido que tu pueblo? Que tienes todo lo más lo más la alimentación, la salud, la educación, que tienes el tiempo o tienes el, estás tan adelantado en la carrera que tienes la posibilidad de pensar la sociedad, incluso el ejercicio que estamos haciendo ahora. Como, y no tiene que ver solo con el privilegio de, de poder darse el tiempo de hacer esto, por ejemplo, de reflexionar la realidad, sino que también como, ¿a qué nos referimos con eso? Como la gente está pensando lo que estamos pensando, entiende lo que estamos diciendo, es un problema de educación, es un problema de recursos... ¿Es tan complejo pensar para dónde vamos en realidad? ¿Hay posibilidad de transformar algo en beneficio de quiénes? ¿Quiénes son los que quieren que esto cambie? ¿Hay gente que efectivamente quiere que esto cambie?
1: Mira, hay... No es complejo, sino que es como lato explicar, pero primero que nada los conceptos, si bien son abstracciones de todo, son construcciones históricas. Tú no construyes el concepto antes de la realidad. La realidad es la que se conceptualiza y se modeliza para entender. ¿ya? Por lo tanto, volvamos a esto de que el lenguaje construye realidad y lo, la neolengua, como diría cierto eh, Orwell, ¿no? podríamos construir realidades. ¿eh? El presidente Boris, tú dices, no puedes ir más rápido que tu pueblo. Ok. ¿Qué pueblo? Dime, por favor, ¿quién es el pueblo? La época romana, obvio, populus romanos, el pueblo romano. Pero el pueblo romano no era la plebe, porque ese era otro concepto. El pueblo romano era el conjunto patricio, o sea, el conjunto de la aristocracia, llamaríamos hoy día, ¿no? O sea, el pueblo romano son los más adinerado. ¿A ese pueblo? Cuando Lincoln... Le define la democracia, ¿no? Después, en el, en el discurso del anivers primer aniversario de la batalla de Gettysburg, ¿no? Y dice eh, cierto que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Oh, sí, bueno, esa es la real conceptualización de la democracia. Perdón. Democracia. ¿Qué es democracia? Y te dicen los malos procesados: no es la democracia, es el gobierno del pueblo. ¿Y qué es lo que sucede con esa democracia? ¿no? En realidad nunca fue el gobierno del pueblo. Porque el Demos es la circunscripción territorial. Eso es lo que quería decir. O sea, es el gobierno de no los representantes del territorio. Y cuando tú eliges a los representantes del territorio, eliges a los mejores. Y generalmente los mejores son los que tuvieron mejores oportunidades para ser mejores. O sea, la democracia en esencia es el gobierno de los que más tienen. Por lo tanto, ¿hay alguna contradicción entre eso y lo que tenemos hoy día? No. O sea, ¿quién dijo a ti que la democracia es participación? ¿De dónde sacaste eso? El comandante Hugo Chávez. Segunda situación. El pueblo. ¿Qué pueblo hablaba Lincoln? ¿Incluía a los negros? ¿Incluía a los indígenas? ¿Incluía a las mujeres? ¿Cuál era el pueblo que tanto saludamos? ¡Oh, Lincoln! Bueno, el pueblo, bueno, el pueblo, bueno, el pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Qué democracia? Segunda situación que tú señalaste. No, es que la clase obrera. Ya, sí, hacemos una historia desde una izquierda tradicional y el motor de la clase obrera y los obreros... ¿Y existían los campesinos en ese relato? No. ¿Por qué? Porque los campesinos no tenían capital político, no votaban, no importaban los campesinos. ¿Existían los analfabetos, los marginales de la ciudad? No, porque tampoco votaban, entonces tampoco participaban. Lumpen, el lumpen. El problema es que el lumpen hoy día es consumidor. Entonces, cuando nos dimos cuenta y el Estado se desestructura, esos campesinos estaban exigiendo, esos analfabetos pasaron a exigir y también a hacer capital político durante el tiempo de Allende y aparece el poder popular, porque el poder popular se genera como una situación asistémica, fuera de toda norma, fuera de toda práctica, fuera de todo programa, que después nos subimos al carro del poder popular, eso otro cuento. Entonces, lo que nos lleva al día de hoy. Si ese poder popular se genera al margen del Estado, tenía razón Augusto Pinochet y sus generales, ¿cierto?, al decir vamos a salvar el Estado. Porque el Estado ya no tenía sentido. Hoy día, bajo este neoliberalismo, nos acostumbramos a vivir sin el Estado. ¿Tú necesitas el Estado para ir a comprar el pan? ¿Tú necesitas el Estado para comprarte tu polera? ¿Tú necesitas el Estado para solicitar por internet que te manden los libros? No necesitas el Estado. Entonces, esa alienación respecto a lo que pasa, no porque yo vivo sin el Estado, que, que lo que diga el gobierno, el ejecutivo, el ejecutivo, me da lo mismo. Yo vivo de lo que obtengo por mi esfuerzo físico intelectual llámese trabajo legal o ilegal yo vivo de eso y eso lo transformo en objeto de consumo en objeto de felicidad y si no me alcanza soy infeliz y si soy infeliz me frustro y si me frustro me da rabia y si me da mucha rabia me vuelvo violento
0: y eso es lo que ha pasado por y lo no tanto, tanto ¿qué tengo que hacer? mantenerte satisfecho y contento boda.
1: obviamente que eso es lo que el presidente Viñera captó y por eso dio bonos, transferencias y todo. Si no era por hacerse popular, era para mantener el sistema.
0: ¿Es lo que todos creen salvaguardar de una Los otra forma? Los estudiantes que
1: ingresan a la universidad son simplemente vehículos, vehículos de transferencia. Muchos de ellos no tienen el capital cultural, van a fracasar. Sabemos que el 25% no va a terminar la universidad de esos jóvenes que hoy día están ingresando. No lo va a terminar. Al menos de dos años van a estar fuera de la universidad. Pero como el Estado pagó, el Estado pudo entonces transferir a una serie de proveedores e industrias el capital que está de una otra manera dinamizando. O sea, gracias a estos estudiantes. Todo el negocio. Pero las esperanzas, las alegrías de entrar a la universidad son experiencias que nadie te va a quitar. Es tan malo eso. Bueno, eso y muchas cosas más forman parte del actual sistema de vida que, te insisto, para poder analizarlo hay que darse cuenta de, de muchas variables, de muchas situaciones y no operar con conceptos pasados, sino la propia realidad te va generando nuevas conceptualizaciones, nuevas relaciones y, por lo tanto, te va
0: generando una nueva historia. Eso es importante como para ir cerrando un poco, profe, que, que en definitiva... Esa, esa resistencia a la conceptualización, porque muchas veces, o el revisionista, o el postmoderno, entonces finalmente hay una resistencia y también hay una como un aferramiento identitario, no quiero abrir otro tema, pero un aferramiento identitario como a mantener ciertos dogmas, que yo siento que de la perspectiva crítica, de, de, de los marxismos, de las perspectivas que han intentado como transformar el pensamiento, muchas veces desde la academia, eh, se resiste muchas veces porque se desaloja un lugar cómodo, un lugar común que te permite estar como confortable en tu propia, entonces yo muero en la mía más que pensar en que esto va a lograr, porque queremos dinamizar en realidad con la conceptualización, queremos dinamizar, queremos perder el privilegio de ser nosotros quienes estamos diciendo eso o que estamos orientando a la sociedad o que estamos poniendo libros o que estamos poniendo paper entonces creo que hay un tema y que creo que vamos a tener que en algún momento poder volver a conversarlo no, me puedo, ¿No puedo terminar sin decirte? Sí, sí. Sí,
1: para terminar, ¿no? y a propósito de lo que tú dices y cómo hacer un remate, ¿no? Eh, yo tuve un profesor que me decía lo siguiente, ante la emergencia de esto de gente que lee mucho, ¿no? Y a cada rato interrumpía, y como dice fulano, y como dice sutano y como dice mengano, y como dice... Sí, sí, le decía a este profesor, me parece muy bien el rosario de citas. Sabemos lo que esos autores dijeron porque están en sus libros. ¿Usted tiene que decir algo o no? Y eso es importante, eso es lo que estaba pasando hoy día. No tenemos esa capacidad de producir nuestro propio conocimiento. Insisto, la educación es muy importante, no solamente la instrucción.
0: Profe, esto es lo que estamos haciendo siempre para cerrar los programas y en, conociéndolo usted yo sé que va a ser importante recomendaciones de nuestro invitado ¿ya? tiene que ser o una película o un libro o algún artista, músico eh, trovador, lo que a usted le interese puede recomendar para que nuestras personas que nos escuchan, para los oyentes para los compañeros o compañeras, para las personas que nos oyen eh, puedan o seguir un poco revisando lo que conversamos nosotros o sacarse totalmente de esa lógica y ir a algo que le produzca algún goce, algún placer. Cuénteme eh, una buena película, un buen libro y algo de música que nos pueda recomendar. A ver, eh, hay una escena
1: de una película tomada de un libro de Mario Puzo, ¿no? el siciliano. El siciliano eh, se refiere a la historia de Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano, un mafioso, según la historia, de, de post-Segunda Guerra Mundial. Y un tipo que lideraba esto, una la suerte como de, de Robin Hood, ¿no? que subvertía el orden establecido en Italia. Y cuando lo detiene el policía le dice, mira, Salvatore, tú has logrado lo que nadie ha podido lograr en este país. Y Salvatore Giuliano, que está encadenado, ¿no? está yendo... A ser juzgado, sabe que probablemente lo van a matar, fusilar. Le dice: ¿y, ¿Y qué es lo que he logrado? La unidad de este país. ¿Cuál unidad? Le dice Salvatore. Simple. Todos te quieren muerto.
0: El siciliano entonces El
1: siciliano.
0: Mario Puso. Bueno, autor de, de una de las obras del cine más importante como dirigida por Coppola que fue El Padrino, que hasta el día de hoy... Ahí tú tienes un acuerdo nacional. Se han hablado tantas cosas. Placer, un voz escucharlo y, y verlo siempre. ¿Algún librito? ¿Algo que esté leyendo?
1: No, pero La Granja de los Animales siempre es bueno. Interesante. ¿Algún autor musical? ¿Algún grupo que le guste? Mm. ¿sabes qué? La novena sinfonía de Beethoven es siempre interesante escucharla
0: muchas gracias profe, le llevo un, un regalito aquí de Rameras con Historia, un bolsito para que, ahí para que pueda la vianda a la universidad al trabajo, ir a comprar el pan ir a comprar el pancito, así que ojalá que lo pueda ahí lucir y también mandar saludos a la gente de Rameras con Historia que nos entrega algunas cositas y nos promociona también el programa por Instagram y las diferentes redes, así que eh, despedirlo profe, darle las gracias por estar acá hoy día eh, darle la buena noche a todos quienes nos escuchan eh, esperamos poder tener pronto una nueva entrega de Radar seguir intentando aportar, conversar y discutir y nos veremos en una próxima oportunidad algunas palabras de despedida muchas gracias, bien, gracias por la oportunidad de, de poder reflexionar y
1: simplemente comunicar ideas ¿no? ¿Ya? Eh, no es para ser seguido ni mucho menos simplemente aportar ideas para seguir multiplicando las ideas
0: Exactamente. Muchas gracias. Esto es Radar.